0: Bonjour, bienvenue dans notre émission Vatican II au fil des textes. Nous nous proposons de reprendre les grands textes du dernier Concile pour méditer sur le mystère de notre foi, pour mieux comprendre ce en quoi nous croyons, pour contempler la beauté du salut que Dieu nous a donné. Et la dernière fois, nous avons parlé de la figure de Dieu le Père, telle qu'il est évoqué dans le deuxième paragraphe du document conciliaire sur l'Église, Lumen Gentium. Nous disions que ce Père est la source de la Trinité il est source aussi de l'Église. C'est à lui qu'on attribue, on approprie ce dessein bienveillant du salut réalisé par son Fils et par son Esprit Saint dans la totalité de l'histoire de l'homme. La Trinité est la source de la vie ecclésiale. C'est en la contemplant que nous comprenons mieux ce que cela signifie d'être chrétien et de vivre chrétiennement. Orientons-nous aujourd'hui vers le paragraphe suivant, le paragraphe 3, qui parle de Dieu le Fils. Lisons ce texte, si vous le voulez bien. « Ainsi le Fils vint, envoyé par le Père, qui nous avait choisis en lui avant la création du monde, et prédestiné une adoption filiale, selon son libre dessein, de tout rassembler en lui, comme le dit le début de l'Épître aux Éphésiens. C'est pourquoi le Christ, pour accomplir la volonté du Père, inaugura le royaume des cieux sur la terre, nous révéla son mystère, et par son obéissance effectua la rédemption. Voyez-vous, texte tellement riche, donc le Fils est envoyé, il révèle le mystère de Dieu, inaugure son royaume et effectue la rédemption. Et le concile continue, l'Église, qui est le règne de Dieu déjà mystérieusement présent, opère dans le monde par la puissance de Dieu, sa croissance visible. Commencement et développement, que signifie le sang et l'eau sortant du côté ouvert de Jésus crucifié, et que prophétisent les paroles du Seigneur, disant de sa mort en croix, « Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes. » Toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ, notre Pâque, a été immolé, se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère. En même temps, par le sacrement du pain eucharistique, est représentée et réalisée l'unité des fidèles qui, dans le Christ, forme un seul corps. À cette union avec le Christ, qui est la lumière du monde, de qui nous procédons, par qui nous vivons vers qui nous tendons tous les hommes sont appelés. Tous les hommes sont appelés. Voilà ce très beau texte sur la mission du Fils. Le Fils est envoyé par le Père avec la puissance de l'Esprit Saint. Il y a l'œuvre absolument propre du Fils qui est de s'incarner. Ce n'est pas le Père qui s'incarne, ce n'est pas l'Esprit Saint qui s'incarne, c'est le Fils. C'est le Verbe éternel qui se fait chair dans le sein de la Vierge Marie pour instaurer le royaume de Dieu sur terre, pour nous révéler le mystère de la Trinité, pour nous racheter de nos péchés et de la mort. Regardez en même temps, quand le Fils s'incarne, C'est lui qui s'incarne, ni le Père, ni l'Esprit-Saint. Mais c'est selon la volonté du Père qu'il s'incarne. C'est par l'action de l'Esprit-Saint qu'il s'incarne. Si l'incarnation est propre au Fils, elle n'est pas pour autant l'œuvre isolée du Fils. Les trois agissent toujours ensemble. La Trinité agit toujours ensemble. Dans la communion la plus profonde, c'est le Père qui envoie, c'est l'Esprit Saint qui forme cette humanité dans le sein de la Vierge Marie. Si Jésus est le Christ, le mot qui signifie, comme vous le savez bien, loin, celui qui a reçu l'onction, de quoi est-il loin Il est loin de l'Esprit Saint. Son humanité est toute portée, toute imbibée, toute dirigée par l'Esprit Saint. La Trinité tout entière se révèle dans cette humanité assumée, personnellement, par le Verbe éternel. Donc, qui est Jésus le Christ C'est le Verbe fait chair. Vrai Dieu et vrai homme. Non pas 50-50, mais 100% l'un et 100% l'autre. Et parce qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme, qu'il effectue notre union à Dieu d'une manière admirable et absolue. En lui s'accomplit, comme disaient les pères, cet admirable échange entre la pauvreté, de notre humanité et l'infinie richesse de Dieu. Dieu s'est fait homme, comme dit saint Athanase, pour que l'homme puisse à son tour devenir Dieu. Dieu qui est Trinité nous sauve. Ce salut nous est apporté par les personnes de la Trinité, chacune selon son rôle propre, chacune selon ses, leurs relations réciproques. Là, dans, en réfléchissant, en relisant ces textes du, du Vatican II, nous avons vu ce qui est attribué au Père, ce dessin bienveillant qui nous tire du néant dans la création. » Et qui nous sauve par son fils, et là, nous sommes en train de parler du rôle propre du fils qui est envoyé par le Père, qui, lui, étant fils de Dieu, devient le fils de la Vierge Marie, il devient le fils d'homme pour rassembler tout en lui, pour rassembler tout en lui. Tout n'existe que par rapport à celui qui est absolument premier et absolument dernier. Ce monde trouve son sens dans ce visage et ce nom qui sont celui du Christ Jésus. Le Christ, nous dit le Concile Vatican II, pour accomplir la volonté du Père, inaugura le royaume des cieux sur la terre. Qu'est-ce que cela veut dire que le Fils inaugure le royaume de Dieu sur la terre C'est-à-dire qu'il y a désormais un être qui vit pleinement selon la volonté de Dieu. C'est Jésus le Christ lui-même, Dieu fait homme. La sainte humanité de Jésus est comme un instrument animé, vivant, qui, dans qui Dieu règne, en qui Dieu est à l'aise, en qui Dieu accomplit pleinement tout ce que, qu'on convient d'accomplir, et qui répond aussi, cette sainte humanité de Jésus qui répond par l'amour parfait à l'amour du Père. Le royaume de Dieu s'inaugure dans la personne même du Christ. Et puis ce royaume de Dieu grandit, se propage autour de lui, Marie. Marie, comme la première des rachetées, devient aussi cette créature tout accordée à la volonté du Père, toute coopérante à l'œuvre du Fils, toute soumise à l'inspiration de l'Esprit-Saint, libre dans l'Esprit-Saint, tout spontané dans l'amour de l'Esprit-Saint. Le Fils inaugure le royaume des cieux sur la terre et depuis le moment de l'incarnation ce royaume ne cesse de grandir et grandira jusqu'à la fin du monde. Chaque fois quand une âme agit selon la volonté de Dieu. Chaque fois, quand un être répond par un acte d'amour, d'espérance, ou de foi à l'invitation divine d'entrer dans sa vie, d'aimer comme Dieu aime, le royaume des cieux sur la terre grandit. Et puis, continue notre texte, notre paragraphe 3 de Lumen Gentium, Le Christ, inaugura le royaume des cieux sur la terre, nous révéla son mystère. Nous révéla son mystère. Quel est ce mystère? Ce mystère, c'est le mystère de la Trinité. En Christ, Jésus, nous voyons quelqu'un qui, en s'adressant à Dieu, un autre Dieu, lui dit « Mon Père », qui est le Fils de Dieu non pas par adoption, non pas par métaphore, non pas par une figure de style, par nature. Quelqu'un qui peut dire « Mon Père » par rapport à « Dieu le Père ». Le Christ nous révèle qu'en Dieu, à l'intérieur même de la vie divine, il y a cette mystérieuse fécondité qui fait qu'un seul Dieu existe en trois personnes qui sont le don réciproque sans cesse renouvelé. Le mystère de Dieu est révélé dans le Fils. C'est le Fils qui nous révèle aussi le vrai visage du Père, le Père miséricordieux, le Père tendre, le Père toujours prêt à pardonner, le Père qui appelle sans cesse ses enfants à la conversion, à la vraie vie, le Père qui ne veut pas la mort des méchants mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. C'est dans le Christ, Jésus, miséricordieux, que nous voyons la miséricorde du Père. C'est dans le Fils, Jésus, patient, doux, humble, obéissant, que nous découvrons jusqu'à quel point Dieu est tendre, patient avec nous, nous révèle son mystère, le mystère de son être trinitaire, le mystère aussi de son dessein bienveillant. Et par son obéissance, continue notre texte, effectua la rédemption. Comment est-ce que le Christ nous rachète de notre péché Évidemment par sa mort sur la croix et sa résurrection. Mais est-ce que c'est uniquement l'aspect de ses souffrances qui nous sauve Non, non. Ce qui est salutaire, ce n'est pas le fait que le Christ souffre. Ce qui est salutaire, c'est le fait que le Christ aime. Ce qui donne la valeur infinie à n'importe quel acte de Jésus, dès le moment de sa conception, c'est que chaque acte du Christ, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il subit librement, parce qu'en étant Dieu, il subit librement, chaque acte et passion du Christ sont animés par l'infinie charité. C'est ça ce qui donne à chaque acte du Christ une valeur absolue infini, incommensurable. De sorte, tout ce que le Christ fait nous sauve. Nous sommes sauvés par tous les arcs du Christ, comme diront les théologiens, par tous les mystères du Christ. Voyez-vous, quand nous méditons sur les mystères du chapelet, sur les mystères du rosaire, quand nous reprenons les événements de la vie du Christ, nous contemplons avec le regard de Marie, avec le cœur de Marie, tous ces actes par lesquels la charité infinie du Christ nous a sauvés. Et en même temps, si cette rédemption ne se limite pas à la croix, c'est la croix qui est l'expression la plus parfaite, la plus plénière, la plus forte de cette rédemption. Pour nous, le Fils s'est fait obéissant jusqu'à devenir homme, jusqu'à souffrir, jusqu'à mourir et mourir sur une croix. Donc c'est sur la croix que le Christ, avec son cœur transpercé, nous manifeste pleinement l'infini amour du Père. Encore une fois, ce ne sont pas les souffrances qui sont salutaires, mais la charité qui anime ces souffrances. Et pour nous, qu'elles le sont, sont, nos souffrances, qui de soi n'ont pas de sens, peuvent avoir ce sens pour le salut du monde dès le moment où elles sont vécues dans la charité et avec la patience infinie de Dieu. Quel est le rapport entre le Christ et l'Église. Notre texte continue, l'Église qui est le règne de Dieu, déjà mystérieusement présent au Père dans le monde, par la puissance de Dieu, sa croissance visible. Voyez-vous, au moment donné, dans l'histoire de la théologie, il y a eu cette tendance d'opposer l'Église et le Royaume. Voilà, le Christ a voulu le Royaume de Dieu, et c'est l'Église qui est venue, comme disait l'abbé Loisy, au début du XXe siècle, c'est un peu plus fin que ça, c'est un peu plus compliqué que ça. L'Église est le règne de Dieu déjà mystérieusement présent. L'Église, c'est déjà la sainteté qui se diverse d'une âme à l'autre. C'est déjà la charité de Dieu manifestée, c'est déjà l'immense aide et la lumière et l'enseignement et l'intelligence qui sont données aux hommes pour qu'ils puissent vivre de la vie divine. Déjà depuis des millénaires, les hommes répondent à l'appel de Dieu et vivent selon sa volonté. Et en même temps, ce règne n'est pas encore pleinement réalisé. L'Église qui est le règne de Dieu déjà mystérieusement présent, opère au Père dans le monde, par la puissance de Dieu, sa croissance visible. L'Église œuvre pour que ce règne de Dieu s'établisse toujours davantage. Moi, dans mon travail personnel de conversion, je travaille, je œuvre, je souffre pour que le règne de Dieu s'établisse davantage dans ma vie, dans la vie de mes proches, dans la vie de ma famille, dans la vie de ma commune, dans la vie de mon pays. Et l'Église tout entière travaille pour cela, pour que le règne de Dieu puisse se manifester, se réaliser dans le salut de, de créatures innombrables. Commencement et développement que signifie le sang et l'eau sortant du côté ouvert de Jésus crucifié qui disait « Pour moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes, tous les hommes, tous les hommes qui sont appelés à ce salut. » We've the- keep L'Église est là pour nous communiquer l'œuvre du salut accompli par le Fils. Il est déjà le royaume de Dieu mystérieusement présent et opérant dans l'histoire du monde pour réaliser ce dessin bienveillant du Père. Voilà les grandes lignes de l'enseignement du Concile Vatican II par rapport à la mission du Fils exposée dans le troisième paragraphe de Lumen Gentium. Reprenons notre lecture « J'attirerai tous les hommes » dit le Christ en prophétisant sa mort sur la croix. Tous les hommes sont appelés à entrer en communion avec la Trinité. Où est-ce que cette communion se réalise-t-elle réellement dans la vie de l'Église Avant tout, dans le sacrement de l'Eucharistie. C'est ça le moment, le lieu, le sacrement qui opère. ce pourquoi nous sommes créés toutes les fois, nous dit le Concile, que le sacrifice de la croix... Par lequel le Christ, notre Pâques, a été immolé, comme le dit l'épître, le premier épître aux Corinthiens, se célèbre sur le tel, l'œuvre de notre rédemption se perd. Oh non, le Christ ne meurt pas de nouveau, il s'est sacrifié une fois pour toutes. Mais chaque fois quand la messe est célébrée, cet unique sacrifice est rendu présent, est rendu présent, dans cette célébration eucharistique. Et de sorte que nous pouvons devenir participants de cette œuvre. Le Fils qui se donne totalement au Père, en attirant avec lui l'humanité tout entière. Dieu qui se donne totalement à l'homme, dans le don même de son Fils. C'est ça ce que nous vivons au cours de chaque messe, toutes les fois. Que le sacrifice de la croix par lequel le Christ, notre Pâques, a été immolé, se célèbre sur l'autel. L'œuvre de notre rédemption se perd. En même temps, continue le concile par le sacrement du pain eucharistique et représenté et réalisé. vous voyez, on retrouve toujours ce schéma sacramentaire représenter et réaliser l'unité des fidèles qui dans le Christ forment un seul corps. Pourquoi est-ce que l'Église est une L'Église est une parce qu'elle vit de l'unité même de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, comme a dit Saint-Cyprien de Carthage. Cette unité, où est-ce qu'elle est réalisée pratiquement dans la vie de l'Église Elle est réalisée dans le sacrement de l'Eucharistie. Puisque tous nous communions au même corps, puisque tous nous buvons le même sang de notre divin Rédempteur, qui s'est sacrifié pour nous, nous devenons un seul corps. Dans le Christ. Nous vivons tous de son esprit. C'est pour ça que la participation à la messe est absolument fondamentale pour la vie chrétienne. Je peux bien sûr prier très très bien à la maison, d'accord, mais je ne peux pas m'unir au Christ de la même manière dans la célébration de la messe que je peux le faire par ma prière personnelle. Parce que dans la célébration de la messe, c'est le Christ lui-même qui vient se donner à moi. Mais ce n'est pas une petite messe privée où il y a moi et mon petit Jésus. C'est toute la communauté qui est formée par le fait même que nous communions au même corps. Et regardez cette primauté, donné à l'Eucharistie. Évidemment, c'est l'Église qui célèbre l'Eucharistie dans le Christ. Mais c'est parce qu'il y a l'Eucharistie que l'Église est une. De ce point de vue-là, ce que nous célébrons avant tout dans la messe, nous célébrons Dieu, nous célébrons le mystère trinitaire, nous célébrons l'œuvre de notre rédemption. Et parce que tous ensemble, nous communions à cet unique mystère, que nous devenons en seul corps. Ce n'est pas d'abord notre unité que nous célébrons. Notre unité résulte du fait que nous célébrons en Dieu unique. Est-ce que ce sacrement est réservé pour les chrétiens Oui, parce que seuls ont la foi en cette présence, parce que seuls ont été régénérés par le baptême pour y accéder. Mais est-ce que pour autant l'Église et la vie divine se limite en quelque sorte aux frontières de l'Église visible. Reprenons la lecture de notre texte du, du Vatican II. « À cette union avec le Christ, qui est la lumière du monde. » Vous vous souvenez, dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. »« À cette union avec le Christ, qui est la lumière du monde, de qui nous procédons, par qui nous vivons, vers qui nous tendons, tous les hommes sont appelés. » Tous les hommes sont appelés. Tous les hommes, évidemment, ne sont pas actuellement chrétiens. Mais il n'y a pas un seul, il n'y a pas une seule créature humaine qui ne serait pas appelée à être sauvée. Il n'y a pas une seule créature qui ne serait pas appelée à entrer dans la communion plénière avec Dieu dans son Église. Pourquoi Parce que si Dieu crée l'homme, c'est pour l'élever à la dignité de devenir en fils adoptif. Dans le Fils unique, par qui nous vivons, de qui nous procédons par qui nous vivons Sans moi, dit le Christ, vous ne pouvez rien faire. Voyez-vous, Jésus ne dit pas, vous ne pouvez pas faire grand chose, vous ne pouvez pas faire des choses extraordinaires, non. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. De qui nous vivons Prenons ces paroles du Christ vraiment au sérieux. Et vers qui nous tendons le sens de notre vie, l'ultime sens de notre vie, c'est la communion en plénitude, avec Dieu en qui se trouve toute joie, toute lumière, toute réjouissance, toute communion aussi, avec ces êtres innombrables qui nous sont si chers. Tous les hommes sont appelés. Personne n'est de trop dans l'Église, entendons-le et vivons en conséquence. La prochaine fois, nous aurons à parler du rôle de l'Esprit Saint dans la sanctification de l'Église.